0: ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenos días. Buenos días, Sofía, mucho gusto, muchas gracias por, por la invitación. Eh, sí, justamente mmm, nosotros hemos venido denunciando desde los primeros días en que se realizó la intervención militar en las cárceles, eh, más o menos desde mediados de enero, cuál es la situación que se está viviendo allá. Eh, al inicio había una serie de, de videos, de fotografías, de cosas que alcanzaron a a enviar los, las personas privadas de libertad a sus familias donde se evidenciaban situaciones de tortura horrorosas, extremas, cuerpos totalmente lacerados, golpeados eh, por, por la tortura que recibían y nosotros lo hemos venido denunciando desde el, desde el inicio. Sin embargo, no ha habido como una apertura por parte de los medios de comunicación, no ha habido una apertura tampoco por parte de la sociedad civil, de la opinión pública, justamente por lo que tú mencionas, Sofía, que es el tema de esta visión de... Eh, justificar eh, violaciones de derechos humanos bajo la excusa de este discurso de, de inseguridad. Entonces, eh, para nosotros es súper importante primero el evidenciar hasta qué punto este discurso que se construye sobre inseguridad y sobre violencia delictiva es real, y hasta qué punto esto justifica las violaciones de derechos humanos contra miles de personas. O sea, recordemos que las personas privadas de libertad, de acuerdo al último censo que se realizó hace menos de un año, son mil personas a nivel nacional. Pero además no solo se dan al interior de las cárceles, sino también están sucediendo en los barrios, en los barrios populares. Al final de cuentas estamos hablando de un proceso de criminalización de la pobreza, de racialización del delito, de un montón de cosas que atentan contra los derechos de personas que son inocentes. Me refiero a que cuando una persona es detenida en un barrio o en cualquier lado, en una calle, por cualquier situación, esa persona es inocente hasta cuando no haya tenido un proceso judicial justo, con todas las condiciones y las garantías del debido proceso, las garantías constitucionales, y una vez que ha sido declarado culpable apenas se lo puede justificar la prisión. Se puede justificar la privación de derechos que están vinculados justamente a la privación de libertad, que tiene que ver con la libre movilidad. No hay ningún otro derecho que se que se limite a través de un proceso judicial. Sin embargo, eh, como sociedad, nosotros en este momento estamos pidiendo y aplaudiendo violaciones de derechos humanos constantes, no solo contra las personas privadas de libertad, sino contra la gente, como digo, racializada, criminalizada, empobrecida en los barrios populares. Pero además el tema de las cárceles es gravísimo Porque eh, cuando nosotros hemos denunciado Esto a través de redes sociales De los diferentes espacios, la respuesta de la sociedad civil Es como, eh, sí Qué bueno, una rata menos Qué bueno que están haciendo este trabajo Y yo lo que, o sea, a mí una de las cosas Que me parece importante es llamar A reflexionar, es que cuando nosotros Estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo Es llamando a que se Viole el Estado Constitucional de Derechos uh -huh. lo Más cual allá es gravísimo. de quién sea nosotros es eh, cuando estamos pidiendo que se dé bala a los delincuentes o presuntos delincuentes cuando estamos pidiendo que se torture, que se mate a las personas que están privadas de libertad, lo que estamos haciendo es pidiendo que se viole el Estado constitucional. entonces Eso es una cosa súper grave, porque además, eh, una vez que sucede esto con personas privadas de libertad, mañana puede ocurrir con cualquiera de nosotros, y cómo no, luego nosotros vamos a reclamar, vamos a exigir justicia, frente a algo que como sociedad hemos venido pidiendo, clamando y rogando que suceda, uh -huh. entonces entonces eso es grave, pero además si vemos la, la situación de lo que pasa eh, voy a hablar puntualmente de la cárcel de, de Cotopaxi, a pesar de que como familiares de personas privadas de libertad hemos tenido la posibilidad de eh, contactarnos con organizaciones, con comités, con grupos de familiares de varias cárceles del país y sabemos que la realidad no es muy distinta en, en las otras cárceles, pero en el caso de Cotopaxi, puntualmente, porque ahí se encuentra mi, mi compañero, Marco Verde, uh -huh. que es un preso político al igual que yo, yo me encuentro con arresto domiciliario por un tema de salud, pero él se encuentra allá en la cárcel, que además... Él, al igual que muchas otras personas, se encuentran en esa cárcel cuando tienen todavía un estatus de inocencia. Quiero decir, son personas que no tienen sentencia ejecutoriada, que no tienen sentencia firme y que, por tanto, deberían estar en centros de privación provisional de libertad. Eh, recordemos que la cárcel de Cotopaxi es una cárcel de máxima seguridad que no cuenta con un centro de privación provisional de libertad, aún así Omar y una serie de otras personas más o menos dos mil personas en el mes de, de septiembre fueron trasladadas desde la cárcel del Inca, la mayoría o muchos de ellos sin sentencia ejecutoriada a esta cárcel de máxima seguridad donde ahora luego de la intervención han sido víctimas de una serie de torturas de tratos crueles y inhumanos que atentan contra toda normativa constitucional, contra todos los tratados internacionales de los cuales el Ecuador somos signatarios y por tanto tenemos la obligación de cumplir y contra la, el mismo principio de humanidad.
1: Gabriela, pero además tú estás anotando algo eh, súper importante, ¿no? Es que las personas que están eh, en los centros de privación de libertad del país, eh, no todas tienen sentencia. Esto es un punto importante. Y otro punto también tiene que ver con eh, toda la violencia que ya se venía viviendo en las cárceles, ¿no? Eh, las personas que están privadas de la libertad han sobrevivido a matanzas dentro de las cárceles del, cárceles del país. Y eh, quienes han sido víctimas eh, de estos hechos, eh, pues eh, precisamente han sido las personas que evidentemente no podían defenderse, que simplemente estaban eh, están metidas en este sistema eh, que eh, no presta ninguna garantía y que tampoco diferencia eh, entre las personas que están acá, hemos visto eh, que han sido asesinados, defensores de eh, derechos de la naturaleza, por ejemplo, como el caso de Víctor Guayas. Hemos visto eh, chicos eh, que eh, tenían una sentencia por microtráfico eh, por portar 17 gramos de marihuana, eh, como en el caso de, de este joven González, también en la ciudad de Guayaquil, eh, que él además ya había cumplido su sentencia y simplemente porque no había recibido su boleta de excarcelación, pues no lo permitieron salir y estuvo como cinco meses más hasta que ocurrió la matanza, una de las matanzas más graves en la penitenciaría en, en Guayaquil, y eh, fue víctima también, es decir, las personas privadas de la libertad ya estaban siendo sometidos a hechos de violencia que se estaban generando por parte de las bandas organizadas que también controla o controlaban o controlan las cárceles, pero ahora están siendo sometidas a violencia estatal, es decir, solamente cambian eh, pues los agresores dentro de las mismas cárceles del país. O
0: sea, yo creo que ahí... Es importante algo que yo siempre he dicho eh, de, y que muy poca gente lo sabe, especialmente a través por, por el tipo de discursos oficiales que se dan y es que las personas privadas de libertad, si bien es cierto, han sufrido situaciones de violencia extremas como son las masacres carcelarias, pero al mismo tiempo sobreviven a violencia por parte del Estado todos los días, todos los días. Eh, yo mismo estuve en la cárcel de Cotopaxi, estuve tres meses antes de poder recibir mi habeas corpus, y es una cárcel en donde no existen condiciones de vida no solo no dignas, sino ni siquiera medianamente aceptables, estamos hablando de una cárcel en donde existe una invasión enorme de ratas, enorme realmente no estamos hablando de, de 10 de 20 de 100 ratas, estamos hablando de miles de ratas, en donde no existe agua potable, en donde el agua se brinda dos horas al día, y además en, una, en llaves generales, que la mayoría de personas tiene que cargar las dos, tres pisos para poder tener agua, no funciona el sistema del alcantarillado, y hay cosas elementales que tienen que ver con productos de higiene, papel higiénico, shampoo, jabón, absolutamente nada, o sea, el Estado encierra a una persona en un centro de privación de libertad como Cotopaxi, y lo que le entrega es es un planchón de cemento y es todo lo que obtendrá y tres comidas al día de pésima calidad. Uh -huh. El resto, el resto es una forma, tomemos en cuenta que eh, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria y de acuerdo al artículo 51 de la misma Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar sus condiciones mínimas, no solo para su rehabilitación, sino para una calidad de vida digna. Sin embargo, como digo, no existe eh, en productos de higiene, no existe agua potable, no existen comedores, las personas tienen que comer sentadas en el piso por donde la noche anterior estuvieron paseando miles de ratas, no existen ni siquiera lavanderías, son unas condiciones de violencia extrema por parte del Estado permanentes, o sea, son personas que están siendo encerradas y que no reciben siquiera una colchoneta para dormir. Eh, Ajá, no son los que privilegios razón. que
1: la gente piensa, porque un poco en esta en este discurso que se ha presentado es como que si las personas privadas de la libertad estaban gozando de privilegios, las grandes mayorías, digo, de las personas privadas de la libertad, porque evidentemente sí han, eh, se han dado casos en los cuales eh, pues, eh, se ha visto que los jefes de ciertas bandas pues eh, han tenido privilegios eh, en complicidad con, con, con el mismo Estado, porque no hay otra forma de que eso ocurra. no Pero en este caso no es que estaban viviendo con privilegios dentro de los... Los centros de privación del, del país.
0: Exactamente, como tú lo mencionas, Sofía, justo hay un par de, eh, hay un grupo muy reducido, un porcentaje muy reducido de personas que tienen grandes privilegios y que están vinculados al manejo de grandes cantidades de dinero, también de corrupción, de cosas que se dan a nivel de las mismas autoridades. Pero la gran mayoría, el más del 90% de, de población penitenciaria, son gente humilde, gente muy pobre, que las condiciones de vida que tienen al interior de una cárcel. Que el Estado, se supone que están bajo tutela del Estado, no ha podido garantizar, no lo ha hecho, no le ha interesado hacerlo. Yo recuerdo que hace unos meses eh, en época de campaña había este discurso de que hay personas que, que tratan de delinquir para poder ir a una cárcel porque ahí tienen atención médica, operaciones, eh, tienen mmm, las comidas completas tienen todo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Una persona privada de libertad, solo por poner un ejemplo, ya ya voy a hablar en un ratico de esto, eh, cuando ingresa a un centro de privación de libertad, el gasto mínimo oscila entre los 300 y 700 dólares, uh -huh. solo para entrar, porque tiene que comprar colchoneta, cobijas, todo, ni siquiera podemos, se puede usar la ropa que uno usa en la calle. Porque hay unas condiciones de un uniforme, unas características muy específicas del color de las cobijas, del color de, la, de, de, de las toallas, del color de las sábanas, de la ropa, y eso las familias lo tienen que comprar. O sea, el Estado te exige utilizar una, un determinado uniforme, pero lo tienes que pagar tú, lo tiene que pagar tu familia. Entonces, pensar que una persona busca ingresar a un centro de privación de libertad para gastar cientos de dólares, no solo al ingreso, sino todo el resto del tiempo, porque hay que comprar productos de higiene, papel higiénico, shampoo, jabón, todo el tiempo ahí. Y eso lo venden en una tienda al interior del centro de privación de libertad, que se llama Economato, y que además es mucho más costoso que comprar afuera. O sea, incluso la, la misma empresa encargada de dotar de estos productos al interior de las cárceles está haciendo un uso eh, abusivo de la posibilidad de comerciar con estos productos con personas que están en una vulnerabilidad y en una pobreza extrema, entonces el pensar que una persona que, que está en privación de libertad tiene todos los beneficios y las cosas de las que se habla afuera es mentira hay un proceso de violencia por parte del Estado de descuido, de desprotección por parte del Estado a esto se suma toda la violencia de la que acabas de mencionar a nivel de, de, de bandas delictivas, de todo lo que han sido las masacres carcelarias que conocemos que hace desde hace tres años vamos ya casi 500 muertos eh, asesinados en condiciones además terriblemente violentas pero a esto se suma también lo que está pasando a partir de la incursión, uh -huh. incursión yo quiero eh, eh, mencionar algunas eh, situaciones específicas que son comunes a todas las personas que están privadas de libertad en Cotopaxi y que incluso los jueces eh, mencionar que, que Omar eh, se solicitó para Omar un habeas corpus a través de la corte provincial eh, no, le, no le dieron el área de Villas Corpus justificando que no existía tortura. Sin embargo, yo quiero mencionar, solo por poner un ejemplo, cosas que lo vieron los jueces en el momento de la, de la audiencia de Villas Corpus y que lo han visto en todas las personas privadas de libertad, y es que lo raparon la cabeza. Eso es violento. Eso es un trato cruel e inhumano. Es rasurar la cabeza. En el caso de Omar, él es de autoidentificación indígena. Él mencionaba frente a los jueces en la declaración con el tribunal que él solicitó que no le cortaran el cabello porque forma parte de su identidad y ahí lo golpearon y le cortaron el cabello diciendo que ahí todos son iguales. Ahí nada más ya hay una violación flagrante demostrada eh, a, a frente de los jueces de que hubo una vulneración al derecho a la identidad. Sin uh -huh. hablar todavía de las situaciones de violencia. Además, él mismo declaró, y lo han hecho varias personas privadas de libertad, porque además no es en vano que existen cientos de habeas corpus en este momento en la corte de, de Cotopaxi, al igual que sucede en Guayas, con lo que pasó con la penitenciaría y lo que está sucediendo en el Turi también en Cuenca, y es que han denunciado haber sido golpeados. Eh, fueron dejados sin ningún tipo de alimento durante los primeros tres días de intervención militar y me refiero a nada, ni siquiera un pan fueron privados del agua durante los primeros cinco días hasta el día de la audiencia que tuvimos hace una semana y media en el caso de Omar, él mencionaba que no tienen luz eléctrica hasta ese momento y mencionaba que comen una sola vez al día a pesar de toda la propaganda y vemos una serie de medios de comunicación y de espacios y de redes sociales reproduciendo la gran labor del ejército donde hacen todo una, un show mediático en donde indican cómo están siendo alimentados donde tienen todo ordenado y eso no es cierto o sea, él lo declaró delante de los jueces que comen una sola vez al día además comen en condiciones de animales porque les exigen comer de rodillas arrodillados en el piso, con las tarrinas en el piso, sin, sin, sin cucharas, sin cubiertos, comer como animales literalmente y les dan dos minutos para comer, a los dos minutos comienzan a patear las tarrinas y lo que alcanzaron a comer bien y lo que no, no y de vuelta a palazos, a las celdas golpes todo el tiempo, existe un tema de privación del sueño porque cada hora golpean las puertas que son de metal, levántense enumérense, vayan a dormir de nuevo eso es un tema de privación del de, de sueño porque lo están haciendo todas las noches gente que está viviendo en un estado de estrés y de terror constante en donde se escuchan todos los días los gritos de auxilio eh, y de piedad de personas que están siendo torturadas por los militares, o sea, no es un invento no es un rumor, es algo que una persona ya lo declaró frente a a un tribunal y que no fue la única, o sea hay, hay docenas de avias corpus que se están tratando en este momento en la corte provincial y que ha sido declarado por muchas personas cuál es la situación de violencia que están viviendo tortura, estamos hablando de verdaderos campos de concentración hace cuando se, 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 se creó las Naciones Unidas y cuando se emitió la declaración universal de derechos humanos era frente al horror que estábamos viviendo en los campos de concentración que se vivían a través del holocausto nazi donde habían unas prácticas terriblemente dolorosas, de migrantes, de tortura física psicológica, de, de, de desprotección absoluta, y hoy 70 años después estamos viendo que sigue pasando lo mismo lo que pasa en la cárcel de Cotopaxi en este momento es un verdadero campo de concentración personas rasuradas la cabeza, personas que tienen, que han sido deshumanizadas totalmente, que son tratados como animales, que no reciben alimentación, que no reciben atención médica, que no, durante los primeros diez días, por lo menos, de intervención no recibieron siquiera sus medicinas. En el caso de Omar, puntualmente él tiene hipertensión. Entendiendo que una persona que sufre de este tipo de condiciones tiene, o sea, puede tener una vida absolutamente normal siempre y cuando reciba todos los días su medicación, sabiendo que él, cuando no recibe su medicación, una subida extrema de depresión de puede desembocar en un infarto, en un paro cardíaco en un aneurisma cerebral, en un montón de situaciones que ya llegan a complejizar la, la el, o sea que ya ponen en peligro la vida propiamente ¿no? entonces eh, eh, yo, yo digo o sea, y reflexionemos esto es lo que estamos aplaudiendo estamos aplaudiendo los mismos tratos que se, recibí, que, que se dieron en el holocausto en Asia, hace más de 70 años y los cuales fueron la motivación para que todo el planeta horrorizado por este tipo de actos eh, cree las Naciones Unidas y cree la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y hoy, más de 70 años después, estamos aplaudiendo que esto esté pasando dentro de los centros de privación Ajá. de libertad. Las Tabii. personas privadas de libertad son personas que están eh, respondiendo a su sentencia, que están dando su respuesta a la sociedad por sus errores y por eso están privadas de libertad. Por tanto, no existe, no puede haber un castigo adicional de estas características, mucho menos simplemente por la justificación de un estado de excepción.
1: Gaby, eh, todo lo que tú estás narrando de verdad que es espeluznante eh, y además eh, lo digo, eh, es, es aún más doloroso ver que hay quienes se suman a este discurso, quienes eh, no tienen capacidad de raciocinio, quienes no pueden ver eh, en en toda su dimensión lo que significa esto, lo que, lo que implica de que, de que se esté aplaudiendo este tipo de abusos con personas que no pueden hacer absolutamente nada eh, para defenderse en este caso, que están eh, pues, eh, sometidas a eh, estos tratos crueles, estos tratos inhumanos que, que no se pueden aceptar. Eh, tenemos eh, más del 40% de las personas, ese es el dato, más del 40% de las personas que están en los centros de privación de la libertad, no tienen sentencia. Nosotros aquí hemos visto casos, hemos revisado casos con madres eh, que eh, dan cuenta de que incluso eh, no tuvieron una defensa justa y que por ahí algún fiscal, algún abogado hasta les dijo en alguna ocasión, yo sé que su hijo es inocente, pero no puedo hacer absolutamente nada porque no tengo el tiempo, no tengo los recursos, y pues eh, por la fuerza de las circunstancias eh, tiene que pagar una, una pena, una, una sentencia, ¿no? Entonces, eh, hay personas que incluso están sin sentencia muchos otros eh, que están sentenciados también injustamente, y sí también están quienes han com cometido eh, crímenes eh, muy fuertes eh, que obviamente no los estamos validando y no estamos apoyando que esto se cometa en nuestro eh, país, ¿no? Eh, pero eh, hay eh, también eh, esta realidad que no, que no se puede aceptar. Eh, después de eh, este habeas corpus eh, que, que presentaron y que no fue aceptado, y la otra sentencia, en cambio, que sí eh, pues eh, dice que los militares eh, han cometido abusos excesos con las personas privadas de la libertad eh, por privarles de medicamentos, ¿qué cambia o no está cambiando nada o simplemente todas las acciones que se hagan por parte de los defensores de derechos humanos están quedando en la nada?
0: Bueno, yo creo que una de las cosas que también es importante denunciar y que justamente responde de alguna manera a lo que me estás eh, preguntando es en el caso de Cotopaxi por lo menos nosotros al día de hoy ninguna de las familias puede acceder a su familiar privado de libertad. Es decir, nosotros al día de hoy no podemos saber si de alguna forma eh, eh, estos sabias corpus cientos que se han solicitado, eh, esta respuesta de la Corte de Guayas ha dado algún tipo de resultado porque no existe acceso a comunicación con ellos. Estamos hablando de más de un mes en el que ni siquiera los abogados, han sido autorizados a visitar. Esa es una violación de derecho por cualquier lado. O sea, una persona privada de libertad tiene todo el derecho a recibir la visita de sus familiares, pero sobre todo de sus defensores, de su defensa técnica. Y en el caso de Cotopaxi, y creo que en la mayoría de cárceles que están siendo intervenidas, ni siquiera sus abogados han podido contactarse con ellos. Sin nosotros, O sea, nos encantaría poder decir que a partir de estas decisiones, a partir de la difusión de medios y todo esto, algo ha cambiado, pero no tenemos ni idea, no tenemos ninguna certeza porque no sabemos siquiera si nuestros familiares están vivos. Esa es la realidad. Para la mayoría de personas ni siquiera tienen la certeza de que su familiar esté vivo. En el caso mío y de varias otras personas más, por lo menos los vimos a través de una cámara y tenemos la certeza de que están vivos a través de una audiencia de habeas corpus, que además es todo un proceso judicial, que tiene un costo, que, tiene, eh, que requiere de unos recursos, tanto económicos, humanos, conocimientos y un montón de cosas, nosotros hemos podido acceder, y estamos hablando de menos de 200 personas que, pos, que, pos, que hemos podido verificar que por lo menos están vivos. ¿Qué pasa con las 4.500 personas que viven en la cárcel de Cotopaxi? La mayoría de familiares, nosotros estamos en grupos de, de WhatsApp donde se han juntado los familiares tratando de, de tener alguna información, lo que sea, y la mayoría ni siquiera puede decir, mi familiar está vivo, porque no saben absolutamente nada. A eso hay que sumar, y, y esto es, tal vez no, no tiene que ver con... con eh, con tortura, pero sí con un abuso terrible mm. de autoridad. Y es que, por ejemplo, hace unos días nos autorizaron volver a ingresar los kits de higiene que se llaman en las cárceles, que son como eh, estos eh, paquetes de productos de higiene, de cobijas, de ropa, de todo lo que necesita una persona privada de libertad. Y recuerdo que al inicio de la intervención sacaban en los medios de comunicación eh, como un gran mérito todo lo que estaban votando de las personas privadas de libertad y que han controlado la seguridad o sea, no es cierto. Existen históricamente listas en donde la misma autoridad del SNAI decide qué es lo que puede ingresar o no a una cárcel. Eso incluye calentadores, en el caso de los hombres calentadores azules, en el caso de mujeres licras azules, un pantalón jean por cada persona privada de libertad y bueno, una serie de cosas, de productos de higiene uh -huh. que son autorizados y que además para poder llegar a la persona privada de libertad tiene que pasar por tres y cuatro filtros. Es decir, no hay forma de que un familiar meta un artículo ilegal. Sin embargo, lo que hicieron fue destruir todo votar todo, les dejaron un solo terno naranja, y toda la ropa y todos los productos de higiene que fueron eh, ingresados legítimamente, legalmente, que fueron costeados y pagados por las familias de las personas privadas de libertad, fueron tomadas por, por, por la intervención militar, fueron votadas, se convirtieron en toneladas de basura, que como decían muchos familiares en los grupos, para ellos son basura, para nosotros han sido años de esfuerzo de poder reunir el dinero para sea, ingresarles una cobija, una toalla, un pantalón, unas zapatillas. Uh -huh. Entonces, son una, una serie de cosas y en las que nosotros ni siquiera podemos dar respuesta, si esto ha cambiado no sabemos. Esa es la verdad. No sabemos si en estos días están recibiendo un mejor trato, están recibiendo las tres comidas diarias. No tenemos ni idea porque la realidad es esa que ni siquiera nos han permitido acceder a nuestros y, familiares. Y tú mencionas y algo
1: que también eh, nos han transmitido eh, otros familiares de personas privadas de la libertad, porque se supone que estos son centros de rehabilitación social. Y eh, una de esas opciones para la rehabilitación social es, por ejemplo, estudiar. Eh, y eh, muchas familias haciendo un esfuerzo han podido pagar la matrícula universitaria, pero ahora eh, se les ha limitado eh, la, la posibilidad de poder rendir exámenes, de poder eh, utilizar una computadora que, eh, como tú dices, había sido ingresada eh, con eh, los permisos, las firmas de responsabilidad por parte de, de, del SNAI, ¿no? de, de eh, quienes están a cargo de, de los centros de privación de libertad.
0: Sí, o sea, la intervención de, de que se realizó ha sido tan apurada y tan poco técnica, yo digo cero técnica, que ni siquiera tomaron en cuenta los registros de personas que tienen autorización para tener computadora. Hay, no, no no son pocas, o sea, son muchas personas gracias a algunas iniciativas privadas, de universidades privadas que, que, que entregan como la mitad de la beca, bueno, hay diferentes casos, ¿no? Pero personas que están estudiando en la universidad, que están tratando de cambiar sus vidas, que están tratando de tomar un rumbo diferente y en efecto, como tú dices, en la, en la incursión militar quitaron computadoras que eran legales, y que probablemente no se las vaya a regresar nunca. Para una persona privada de libertad y un sector humilde, pagar 600, 700 dólares por una computadora no es algo que lo puedas hacer todos los días. Es algo que requiere un esfuerzo enorme, un sacrificio enorme de la familia, de la misma persona privada de libertad para poder estudiar. Y han sido limitados en eso, no solo porque les quitaron los equipos, sino porque justo estamos en épocas de exámenes, de pruebas, de entregas, de trabajos, de reportes. Y todas estas personas probablemente van a perder el, el, el semestre, el año, no sé, la el, el nivel en el que estén. porque hasta en eso han sido limitados, a un proceso de rehabilitación que ni siquiera les ha dado el Estado, sino que ha sido pagado por sus familias. Hasta ¿Qué esperas, Gabriela, que,
1: que pase? ¿Cuáles son, eh, no sé, tus expectativas, eh, viendo además del nivel de violencia y el discurso tan violento que manejan hoy por hoy también eh, los ciudadanos y ciudadanas?
0: Yo creo que lo primero es perder mucho el miedo, porque... Eh, Siento que frente a las constantes agresiones que recibimos, quienes estamos en una posición de defensa de los derechos humanos, hay muchas personas que han optado por el miedo o el silencio, y creo que la única opción es seguirlo denunciando. Primero, eso me parece fundamental, seguir denunciando. Yo todo el tiempo estoy denunciando en X, en redes sociales, y todo el tiempo recibo agresiones terriblemente violentas, de que deberían matarme, de que... Eh, no quiero repetir porque realmente es súper violento, uh -huh. pero, y así lo estamos recibiendo todos los defensores y defensoras de derechos humanos, sin embargo, creo que lo primero que es nuestra obligación ética, moral, profesional, un compromiso con la vida es seguir denunciando, seguir empujando, por un lado, y por otro eh, la expectativa para nosotros, para la mayoría de familias, y no me estoy, y ahí ya no me refiero solo a defensores y defensoras de derechos humanos, sino a las familias de las personas privadas de libertad que están en estos grupos que te menciono, es que esto tenga que ir a cortes internacionales, internacionales. Esa es la expectativa que tenemos, que a través de miles de pruebas, porque no estamos hablando de uno o dos testimonios, de uno o dos fotografías, estamos hablando de miles de pruebas que se han podido eh, recabar durante este más de mes y medio, y es que esto tendría que ir a cortes internacionales y lastimosamente el Estado va a tener que ser sancionado por los, los crímenes que están cometiendo en este momento, por las violaciones de derechos humanos que están cometiendo en este momento, y espero, quiero creer que eso sea también una lección o por lo menos un, un reconocimiento para la sociedad civil, para la opinión pública que está aplaudiendo este tipo de hechos, que sepan que no se puede pasar por encima de la ley que no podemos pedir que a una persona que pasó por encima de la ley luego cometan contra esta persona una serie de actos que van por encima de la ley. Si estamos pidiendo que se respete la justicia y el derecho de las personas, como lo mencionan tantas veces personas de bien, estamos pidiendo que se respete las leyes en general y las leyes están para todos y todas y el Estado no puede pasarse por encima de las leyes, así es que no una de las expectativas que nosotros tenemos es poder ir a cortes internacionales. Existe la suerte de que ya han venido varias eh, comisiones de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que están pudiendo recabar pruebas, testimonios y verificar la situación que uh -huh. se está viviendo acá en las cárceles y lo que nosotros aspiramos es que quizá no ahora porque sabemos que los procesos de justicia internacional son muy demorados, pero... Creemos y estamos dispuestos a luchar hasta el final para que todos estos procesos a nivel internacional se den y para que el Estado sea sancionado y las personas que han sido violentadas sean restituidas en sus derechos y sean reparadas por las violaciones que han sufrido.
1: Esto puede ser un proceso muy largo. Mira tú, eh, todo lo que ocurrió en la época, por ejemplo, de León Febres Cordero también, que hoy, eh, pues entiendo, está por inaugurarse un museo de la memoria, ¿no? Eh, no entiendo ahí me imagino que va a ser medio complicado para, para el gobierno inaugurar un Museo de la Memoria sobre los abusos eh, de la época de León Febres Cordero y otros gobiernos, abusos militares, policiales, y tener que enfrentar ese discurso a lo que está pasando hoy precisamente, ¿no? Eh, revisábamos una encuesta de Latinobarómetro hace unos días y mostraba eh, cómo en nuestro país ha ido decreciendo el apoyo a la democracia como un sistema eh, de gobierno, eh, como un sistema de convivencia ciudadana, ¿no? Eh, y esto eh, tiene cifras que, que se muestran a la inversa con eh, lo que tiene que ver con, con esta necesidad o exigencia de que se apoyen estos discursos de seguridad eh, desde la violencia, ¿no? Es decir, eh, los ciudadanos están sacrificando en algún punto la democracia por la seguridad y es lo que eh, genera también lo que está pasando en El Salvador. Eh, simplemente eh, en un momento la autoridad el presidente, en este caso Bukele, le dice no me importa lo que diga el mundo entero, no me importa lo que digan las organizaciones de derechos humanos, aquí se hace lo que yo quiero, lo que yo digo, eh, y eh, a pesar de que existan eh, muchas evidencias de que hay vulneraciones también a personas inocentes a, que, que, que están pagando injustamente eh, por estos escenarios de violencia, pues nadie dice nada y todos aplauden, ¿no? ese es el riesgo, ¿no?, de que estamos sacrificando un sistema, eh, en teoría, eh, que, que, que es el ideal, la democracia, eh, por eh, algo que eh, pues en algún momento nos puede pasar la factura a todos y todas, Gabriela. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, que tu voz escuche, que las voces de los familiares se escuchen también porque son estas víctimas que se tienden a llamar colaterales ¿no? de, de lo que está pasando eh, ahora mismo en el país.
0: Así es. Muchas gracias, eh, Sofía, y como digo, vamos a seguir denunciando y hablando lo más alto que se pueda, eh, con la expectativa de que tanto el Estado, el gobierno reconozca los actos que está cometiendo las vulneraciones y se y y separa esto, pero también de que la sociedad civil y la opinión pública entienda la magnitud de lo que estamos pidiendo. Como tú dices, hay una vulneración al Estado eh, de constitucional de derechos, hay una vulneración al sistema de, de, democrático del país y estamos justificándolo en un momento en que en, ahora es contra personas perdidas de libertad, mañana puede ser contra cualquiera de nosotros justamente respecto a lo que mencionabas de, de la época de León Febres Cordero. Eh, una de las cosas que mencionaba Omar cuando, cuando dio la declaración frente al juez es que él fue torturado le ponían una toalla en la cara y le botaban chorros de agua para que tenga esa sensación de agua yo recuerdo que son exactamente las mismas prácticas que yo leía cuando era adolescente en los libros eh, que hablaban justamente sobre las torturas de la época eh, de Febrez Cordero entonces eh, estamos volviendo a esos 80 y como tú dices denunciando a través de un, de un museo eh, de, de la verdad y todo esto yo creo que una de las cosas que tenemos las familias y las personas que han sido vulneradas es el derecho a la verdad y el derecho a la verdad, incluso como parte de la reparación, es importantísimo yo creo que probablemente en unos años tengamos que estar inaugurando un museo o un espacio de reconocimiento y de reparación para las personas que en este momento están siendo vulneradas, porque es una realidad que no, no la viven una o dos personas, no son casos eh, aislados si es algo que se está viviendo en las cárceles, que se están viviendo en los barrios populares. Y fuera de ellas, sí. Más, así más pobres del país. Hemos visto una serie de ejecuciones extrajudiciales que se han dado ya y que están documentadas a través de videos, a través de denuncias. Entonces, esa es la realidad. Y yo creo que como familias y como ecuatorianos, eh, luego del gran trabajo que se hizo justamente cuando se... se, se se hizo el informe de la verdad en el caso de, de, de los ochentas, creo que ahora también es necesario este derecho a la verdad y a la reparación tanto de las familias como de sus víctimas.
1: Muchísimas gracias, Gabriela. Gabriela Gallardo, activista de los derechos humanos, eh, estaba con nosotros narrándonos una situación muy compleja del país que nuevamente les invito, amigos y amigas, a que lo miremos no solamente como eh, un tema, no sé, que, que, que se quede en, en ese comentario atroz de odio, sino que tiene una profundidad que, que no le estamos viendo, que, que no le estamos analizando y que nos puede pasar facturas.